0: 好的，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字，我是中豪。嗯、呃，最近天气变得很冷哈，那进入主题之前，还是一样先跟大家拉个敌赛。先跟大家报个平安，对，最近我很平安，只是天气有点冷。那我这个人就是一个很怕冷的人哈，所以各位听众，如果你觉得我讲的好的话，你可以点我点一下我的那个字节里面的网址哦，捐一点捐一点钱给我，让我买一件比较厚的外套哈、啊，没有开玩笑的，我不缺外套，我外套真的是超多的，好不好？好来，那进入主题之前，一样先跟大家拉个敌赛，最近遇到年底，年底一定会特别忙。那可能，如果你只是一个很单纯的不用打工的学生，应该是不会感受到这种年底真的是鸡巴忙的情况啦。OK， 那年底很多节日，例如说元旦、圣诞节，都是我国非常重要的节日。应该不是我国非常重要，应该是说对于我国国人来说非常重要的节日。嘿，那。我忙的活动跟这个两个节日都有一点关系，但又不是那么的有关系哦、喔。就是遇到要帮忙排表演，然后学校又有校庆，然后十二月份好像又是很适合办婚宴的月份，所以就是我有朋友要婚宴。对，那你可以知道，就是我除了学业、教课、排表演、学校活动之外，我还得抽空去参加朋友的婚宴，然后还有我的国中同学会哦。提到这个也是蛮麻烦的。哎、欸，等一下，我瞧一下我的器材，请大家稍安勿躁。哎，等我一下啊！我发现我的器材有点太低，就是我头都要有点低，这样我就我口水就会一直累积。哦、哎，有押韵诶，单押，所以哦，好来，好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，这样差不多。好来，那。就是刚刚讲到我国中同学会哦、喔，那我又是一个很鸡婆的人，所以这个国中同学会我又办了一个活动，想要让大家 happy 一下，想要让大家怀旧一下，所以真的是忙得不可开交。那大家就稍微体谅一下哦、喔。那我尽量还是会周更啦，只是说礼拜几更新就不太确定哦、喔。那我相信，呃，即使就是生活再忙，但是我的 Podcast 品质只会越来越好。好吗？因为我每一次就是，呃，最近的三集吧，两集吧，我我都会打主字稿，所以就比较不会讲话绕来绕去，不会一直绕在同一件事情上面转。OK， 好，那呃，在下一件事情跟大家分享，就是最近陆续收到很多教课表演合作的邀约，但是基于一个我还是一个学生的情况下，就是我白天还有课业要顾，所以就不能那么放肆的去接这些邀约。但其实还是会有点小无奈呢、啊，小无奈呐、啊。对，有时候都会觉得说，要是我当初没休学的话，我是不是现在就已经展翅高飞了？但是这个想法其实就是非常的短暂哦，毕竟我是一个很会转念的人。那我当下就觉得说，如果我没休学。没有经历过中间那一段的话，说不定也不会这么认真的做这些事情哦。也就是说，我现在在做的兴趣或者是工作跟学业这样子，对。那有些人可能会觉得，哦，我中间那一段时间就是在浪费时间。但是我认为，我休学的这些这段日子其实有它的意义在。那我也相信，我们每个人的生命历程都有它的步调，都有上天安排的一个历程。所以。呃，有哪些心态上啊，或者是个人上的转变？我觉得那个都是顺其自然啦、啊，不用去逼他。那在每个人的生命里，其实也没有所谓错误的决定，而这些决定让我们的生命产生转折，然后让我们做出更好、更适合自己的决定。OK， 那为什么会突然讲到这个、喔？其实是因为我最近有一个好朋友，他去当兵，然后他也跟我们分享说，他有想签志愿意的念头。那我当下其实是支持他的，因为毕竟我们从小一直在长辈的耳濡目染之下，我们知道许多人当职业军人的经验都是不好的，然后觉得经营根本是，就是不是人，经营根本不是人在待的。对，那呃，这个长辈的耳濡目染是什么？就是说，嗯，有些长辈会觉得，就是当职业军人是比较稳定的嘛。对，那所以我相信，就是我那位挚友有这样的想法，其实也有一定的理由。对他的成长环境、他的家庭背景，促使他有这样的想法。我们也不能够太去感同身受。所以，有些身边的人听了他要去签志愿一这件事情啊，那就会表达一些想法。那例如说，就会讲人生可以黑白，但是不能迷彩这种话。或者是说，我听说很多人进去之后都很后悔签下去，对，都会讲这种话，然后想要奉劝他不要签字。愿意，但我的想法是，今天如果你不亲身踏入地狱，你怎么会知道那里对你来说到底是天堂还是地狱，又或者是两者以外的答案呢？对，就是每一件事情其实都是一体两面的，它没有好或坏，或者是它不只有两种答案。对，那我并不觉得志愿意适合，真的适合我那位朋友，但是我很支持经验论，就是你有过这段经验，你才会知道其中的好坏。说不定你进去之后就会觉得，诶、欸，这里这里好像蛮适合我的，其实也没有大家说的那么坏，因为每个人的想法跟对事情的接受度是不一样的。对，所以我觉得你只要没有过这段志愿意的经验。也不是什么经验，对啊，严重的口误，糟糕，经验啊，抱歉各位了，现在已经凌晨三点四十分了，<笑>抱歉抱歉抱歉，好，来，我说我说没有这段经验的人，其实都没有资格来劝说，就是顶多你就是只能跟他讨论啦，那。嗯，这个就是我对我自有千、自愿意的想法。那这边也希望大家年轻的时候可以尝试很多事情，就是，嗯，像我本身也是尝试过非常多事情啦，从。我大学以来尝试过跳舞，尝试过摇饮料，尝试过在夜市工作卖臭豆腐、卖炒泡面，然后尝试过做、呃、那种影片相关的工作啊，或者是 APP 推广使用，然后或者是当临时工啊，然后教跳舞啊，然后写歌，然后呃当模特兒，甚至现在在录 Podcast。其实。尝试过非常多事情，那即便你可能尝试完之后不会有一个很明显的答案，但是你会有一个方向，说我想要过怎么样的生活，对这个也蛮重要的，对，所以等到你真的有经济独立的压力的时候，其实那个时候就真的来不及了。OK， 那以上就是本人的浅见，请各位听众谦听纳谏。OK， 那接下来也是我的一个前件，也就是我们今天的主题——交友软体使用手册。噔噔噔噔。OK， 好，来，对于交友软体使用，基本上我把它分为三个功用：第一个就是纯交友；第二个就是找对象，也就是我们生物学上面会讲的求偶；那第三个就是约炮，好不好？但是我本人没有用过交友软体约炮。所以我发誓，所以今天约炮这一点不会谈到。那最主要就是会聊到找对象，那交友可能会讲一点点啦。对，但是我最主要使用交友软体的动机，大部分是找对象居多。所以对于找对象这一点，我会特别的去讲。那也是本人我特别有感觉的一个议题。OK， 那第一个要讲的就是照片，你在交友软体上面使用的照片。OK， 那其实我们大部分人在交友软体上。第一个会先看照片，呃，毕竟我相信只要是人，都是稍微有点外貌协会，也都希望我们之后的伴侣是可以带出门的，对，所以就是应该说要体面啦，对，就不会想要我们今天带着伴侣出门，然后我们两个人的气质或者是外貌是差很多的，对。好，那这个外貌包含了你先天的长相跟后天的打扮，或者是你的身材，对，身材也是算是后天训练出来的啦，对，所以外貌其实并不只是长得帅，其实还是包含你的打扮跟你的身材啦，也就是说，并不一定帅哥美女就是有优势。对，我看过很多人，其实很喜欢那种有个性的人，他身上可能有刺青啊，满满的刺青，那就是很吸引他。对，或者是今天有一个人很会穿搭，那穿搭的非常的有个性，或者是非常合他的口味。对，每个人的喜好其实不太一样，不一定是针对长相。对，所以我说打扮啊，身材都很重要啦。对，那也有也有些人是非常肉食性的，就是会觉得说，诶、欸，你只要有腹肌，你只要有胸肌，全身肌肉就 OK。对，所以。我觉得基本上我们会看，嗯、呃，会会喜欢一个人，通常都是凭这个对外貌的第一印象。对，所以不要说什么外貌协会不好，我觉得这个是人的本能。对，包含你交朋友也是，都是凭借着我们对于这个人的第一印象，他长得怎么样，他这个人看起来怎么样，对，都是先看起来哦哦，所以外貌这个其实蛮重要的。对，那。我觉得今天不是只要你长得帅就会有人对你按爱心。如果你是一个穿着脏脏衣服，然后头发邋遢的帅哥，我相信比起穿的比较体面的帅哥，你会比较呃少人去理你。对，但是如果你今天是一个穿着脏脏衣服，然后头发邋遢的富二代，那这个就另当别论了。这个是我也会想要去认识，好不好？毕竟我们大家都想要。都都都不想努力嘛，对不对？嗯 ，OK， 所以嗯，外貌很重要，好不好？那在挑选照片这方面要特别谨慎了。我觉得应该挑一张长相、打扮、身材至少有两项及格的照片。对，至少有两项、啊，因为只有一项的话，其实你的市场就会非常的缩限嘛。对，所以我觉得两项至少。那因为长相这件事情是天生的，所以我们就不要勉强，好不好？至少你的打扮、你的身材可能要稍微顾及一下。对，那身材这个东西我要特别讲一下哦。身材这个东西，就是今天你不用身材很好，可是如果你身材没有很好的话，那。你的大头贴又是只穿着一件三角裤在浴室自拍的照片，对，那不但不会让人羡慕你的身材，反而会引起反感。对，是我的话，就会觉得你应该只是要约炮吧，或者是你就是一个色欲很强的人。那与其你穿一件三角裤在浴室自拍，我反而觉得你穿着帽 T， 然后在哈哈镜前面自拍还比较好看，还会让人觉得哎呦可爱，这个人个性不错。对，所以我觉得，嗯，你身材不好的人呢，你露身材其实是很扣分的，对，并不是你只要有肉，你就会吸引到人，对，那只会让人家觉得哦，你就是来约炮的，嗯，那我也不是歧视说身材不好的人，你可能会想让大家知道说，哎、欸，我今天是一个很有自信的人，不管我的身材怎样，反正我很爱我自己，对，但那个是你对于你自己的想法，你不必让人家知道。呃，假设你真的很爱你自己的话，你不会刻意的这样子表露出来，让大家知道你的想法。对，我想没有人很在意你爱不爱自己的身体。对，那除非刚好有人也很爱你的身体，你身材不好的身体。对，所以我觉得要放自己身材照片的话，要很小心。对你一个就是，嗯、呃，如果如果你是。拍得很艺术家，或者是你刚好是拍你裸上身在运动的照片，那我觉得那个是很自然的，对。但是如果你你就是稍微场景不对，或者是穿着不对的话，那与约炮就是一线之隔。OK， 那我我个人其实是会在胶软体上面放我上裸的照片，不过我的照片通常就会附加我的灿笑，并且是在户外。或者是用背景跟就是美基灯拍出来的艺术照，对，那重点会是想让人知道说我这个人很爱运动、很阳光，或者是我这个人有艺术家的气息等等哦、喔。所以，嗯，那个做法就有点不太一样啦。大家可以去我的 IG 看一下，其实我都会抛对，但是跟一般人抛自己的身材照就是差很多。OK， 那个 level 一整个是不一样。我是艺术家，你是。好啦，也不是说你 level 比较低啦，你就是一个比较情欲嘛，比较放纵的人。OK， 那所以，我们来替照片这件事情做个结论。你放在软体上的照片，它的功用到底是什么？你想表达的是你的什么特质？这个才是最重要的事情哦、喔。就例如说，我刚刚说了嘛，我很阳光，我很爱运动，那我就会想要铺一些我在运动的照片，或者是我的身材的照片，这样子。对，那。我自己可能也会想要表达说，我现在还是个学生，那我可能就会抛我在学校拍的照片，或者是我很书生气息、我很文青的照片之类的。对，那或者是我想要表达说我是一个文武双全的人，那我就同时两种照片我都会放上去哦、喔。那这个就是我想表达事情，那我觉得这也是照片很重要的事情。那然而那些在浴室自拍的人哦、喔，就是你想要表达的是什么？你想要表达的是我我很爱洗澡。我很爱大号，我很还是我家浴室很漂亮，欢迎来我家洗澡，还是我家马桶很高级，我家是那种日本免治马桶，欢迎来我家洗屁屁这样子。对，那这对我来说，其实你放这种照片，你某种程度上就是表达你想约炮，哦、嗯，就是。对啊，就像我刚才讲的，欢迎来我家洗澡这种感觉，对，没错，你就是在约炮。所以当我们的目的是在找对象或者是交友的时候，我就觉得尽量要避免在浴室自拍的这种照片。那我想我应该不用再重复裸上身这件事情了。哦。对，那补充一下，为什么我敢放我的上楼的照片？其实认识我朋友都知道，就是我的身材应该算是朋友都公认的还不错。对，也没有到很好，但就是还不错。对，所以我敢放，至少我是敢，我是敢保证不会让人家不舒服的。OK， 好，来照片讲完，讲什么？讲一下自我介绍啊。在这之前，我先喝口水了，有点口渴哦。好了，接下来照片讲完，讲什么？讲你在交友软体上的自我介绍。那自我介绍有一个很重要的关键哦、喔，就是你透露了多少生活在你的自我介绍上面哦、喔。那其实我认为，自我介绍严格来说，它也算是履历。你今天想让你的老板多看一眼你的履历，你就要必须放上你有哪些能力，或者是你有哪些经历。哎呦，单压乘一来，那回到交友软体上。你想让大家在你的页面上多关注一下，多看个几分钟，你就必须透露更多你的生活内容在上面。对，是不用详细到说你今天早餐吃什么，你的体脂肪多少。哎、呃，我的体脂肪六趴。啊，你的起床气啦，啊，我这边指的生活并不是生活习惯哦，而是说你应该放上你的喜好、你的工作、你的学校、你的故乡这些大范围的生活内容，其实可以增加你与他人聊天的话题。对，那要是你不透露这一些的话，你就不要怪别人看都不看就把你划 d i l i k e 对，因为他在对你点爱心之前，他就会觉得，诶、欸。你资讯也太少了吧？这样我到底要跟你聊些什么？你这个人神秘感太重了，好吧？那就没关系，就先划 dislike 这样子，等到你以后新增了一些内容再说。这样，对我是觉得这多增加一点内容只有好处没有坏处。那我觉得透露生活内容还有一点其实是很重要的、喔，这是有关你们在聊天的一个感受，就是你们在聊天的时候啊，如果他已经知道了你的一些基本资料，呃，也不是基本基本资料，就是。你的一些呃，就是很大范围的那个生活内容，那他就不会像是在采访你一样，一直问你一些基本的问题。对我这样举例好了，假设你在你的字界上面答上你是台南人，然后台中念书，那对方可能也不会再问你说你是哪里人或是在哪念书，对，而是他可以直接从你的故乡或者是所在地切入话题。对，例如说他已经看到，哎，你是台南人啊、哦，你在台中念书，那他就会好奇说，台南跟台中的夜生活到底差在哪里？好，那你们的话题就会因此开启了。对，但假设你没有贴这些内容上来，他还要先从你的故乡跟所在地开始问。这个是，嗯，对我来说，我觉得他一直问一些很基本的资料，我会觉得很烦，所以我会尽量把我的所在地打上去。对，一方面是为了这样子比较好聊天嘛，就是他可以比较多方向去下手。对，那另外一方面也是为了让他知道你跟他的距离有多远。对，这样子假设他是一个呃喜欢近距离的人，那刚好你们很近距离，那就更好聊天。但是如果你们是远距离的话，那他他这个人就不喜欢远距离，那他也可以过滤掉你这个对象，不用白费功夫。对我今天找的是，我今天讲的是找对象哦。对，如果是交友的话，我觉得距离不是问题，哪里都可以交友。对，可是有些人谈恋爱可能会在意距离这件事情。对，像我这个人就是我不太喜欢距离太近，所以可能那些近距离的台南的人我都会先过滤掉，这样子。对，所以这样子也会避免一些就造成白费功夫的尴尬。OK， 那我再补充一下啦，我自己的其实我自己的页面资讯蛮少的。因为我最近使用交友软体，单纯就是想看一下，说，哎、欸，有没有好看的，就仅止如此，对，但是没有想要再认识新对象啦，就生活已经够累了，不需要给自己再多添麻烦哦、喔。哦、嗯，那不过还是给这些交友软体的使用者以上的建议，让你们可以拥有更好的交友体验啦。OK， 那我自己最近在划 T 开头的交友软体 ，T 开头应该可以直接讲吧。就是听的好不好？对，那听的话，我就是，呃，因为听的基本上你按照片按一下，它就会跳到下一张照片嘛。那我基本上每一个人，我可能就按个两按个两次，就是咚咚这样，然后按个两次不对，好就叉叉。所以，嗯、呃，我个人在滑听的时候，我就会有一个节奏，就是咚咚叉，咚咚叉，咚咚叉，咚咚叉。咚咚叉咚咚叉然后到最后，我就会开始唱，就是 We will, We will rock you 啊，咚咚嚓 ，We will, We will rock you。对，就是、呃、其实会很很多次都不小心滑到一些不错，就是滑掉一些不错的对象，蛮白目的。对，但是好玩啊，好玩啊，好不好？对，就是、呃、我自己的一个小癖好，奇怪的癖好。OK， 那以上这些观点，就我个人的经验了。对，就是不是很容易让人有好感，就是比较容易开启聊天的阶段。对，相信我，其实我的以往就是这样子做的，命中率其实是很高的哦。对，虽然我本人长得是不错看呐、啊，但是我相信这样的技巧，对于嗯、呃，你可能对你的长相跟外貌以及身材，就其中一项，你可能已经有一定的自信程度。对，那再加上我所传授的技巧，你一定可以获得。聊天的机会，好不好？哎、欸，不是获得一个好对象，是获得聊天的机会。对象好不好？那个就要看你个人的眼光如何了，好不好？这个我不予置评。好，那不过在使用交友软体之前，我觉得你要先够了解自己，先知道自己要什么样的人，再来决定你的照片与资讯要怎么放。对，不能够就是直是很直观的觉得，哎、欸，这个人好像很不错看，或者是啊、呃，这个人条件好像不错。对你，你都只是用好像来含糊带过去。对你应该要直接很明确的列出来说，你想要怎样的对象啊？对，就是不能很直接的就给对方爱心，这样对于你们两个人后续的发展来说，其实是相当危险而且麻烦的。对，那这个危险麻烦是什么意思？就是说，嗯，你会开始聊天之后，然后开始产生依赖了，你才发现，哎，这个人好像没有一项。是符合我喜欢的地方哦、喔，是刚好命中我喜欢的地方，所以我才说这个是非常麻烦而且非常危险的哦、喔。所以在照片跟资讯上面就要特别小心啦，尤其是我觉得在亚洲这个道德观很强烈的这个文化之下，其实有时候我们开始聊天之后，我们会很不好意思结束这一段这一段关系。虽然他是非常微薄的，但是我们会很不好意思跟对方说：“哎、欸，你不是我感兴趣的人，所以你就，所以我们就不要聊天了。”这样，对，其实我们在亚洲这样的一个道德文化之下，其实是很难开口讲这件事情的哦、喔。所以我觉得，嗯，我们更要谨慎的去挑选我们的配对对象。嗯，那我打一个比方，例如说，你本身是一个爱运动的人。所以你也希望对方是爱运动的，对？那这个时候你可能就会放说跟运动相关的照片与资讯，你可能就会比较容易找到爱运动的人，就以此类推，这样子。对对对，就是你你你要知道说，哎，你本身想要给对方什么资讯，但是你想要对方有什么资讯，这个也很重要哦。那差不多就是这样。那在这个主题的最后啊，要呼吁大家一件最最最最最最重要的事情哦，因为很重要，所以我讲了六次。最最最最最最最重要的事情，就是你必须理清你使用这个交友软体的目的。有时候，其实我们会忘记要思考使用交友软体的动机，也就是你内心深处的想法啦。对，例如说，你看很多朋友在使用交友软体，然后他们找到了对象。然后你也跟着使用，想说看看能不能找到对象对，但殊不知你根本就还没做好谈恋爱的心理准备，心理准备，那自然而然你就会不断的碰壁，而这个碰壁的原因其实就是 yourself。OK， 这样可以理解。好比说我跟大家分享一个我自身的经验，好了，这个我非常有感触哦，这个是我前阵子的经验，大概是暑假吧，今年七八月的时候，七八月。对，那我也是非常勤奋的在使用这个 Tinder， 那看到喜欢的就点，好看的就点。虽然我标准其实是蛮高的啊，就是100个里面大概只会中一个。对，就是一直咚咚踏，咚咚踏 ，We will，We will we。Will, 对，当然有些是不小心遗漏的。对，那如果没有遗漏的话，大概是一百0个一0百个里面会有两至二至三个吧，五十分之一的几率。对，那，嗯、呃，我觉得在使用。勤奋使用的前提下，我也是配对到非常多蛮不错的对象，但这些对象呢，不是没有展开对话，就是聊到最后自己心很累，对，所以我我当时其实有点讶异，为什么会这样子？我前我之前明明就都不会这样，对我之前是可以很快就进入一段关系的，就是跟我上一集有的内容有提到，对对,對，就是呃，我那时候觉得自己是不是失去喜欢上人的能力？对，但后来经过知商之后，才发现原来我没有想要谈恋爱，只是向往。哦，这样的过程其实就是所谓的厘清啊。对，你要先去厘清，才不会让自己增加不必要的负面情绪。那这个不必要的负面情绪是怎么来的？就是说你硬要去认识对象，结果呢，其实你。潜意识里没有想认识，所以你自然而然的在聊天的过程中，你会渐渐的淡出。那这个淡出，其实你也是没有意识到你在做淡出这个这个动作。对，那这个时候你就会觉得啊，怎么办？我好像都提不起提不起劲来认识新对象。殊不知你根本没有想认识啊。哦，所以就是要去理清，才不会让自己陷入这种负面的轮回。OK， 那希望我以上的整理对大家来说是有帮助的。对，那多经营自己的网络交友平台或社群，其实都有好处，没有坏处啦。对啊，如果说你发现了自己好像没有很想谈恋爱的话，那多交朋友，用一个健康的心态去交交朋友，聊聊天，然后不要给自己一定要回讯息的压力。对，那那个对你来说才是最健康的、最最最最点嘎机，对，最健康的一件事情，好不好？好，那假设对于静教软体还有一些疑问的话，其实可以来我的 Apple Podcast 的盘频道打五星，并且留言提问哦。那五星以下的，我就斟酌回答了，好不好？对，如果看到一星的哦、喔，我还是会回答、啊、<笑>天生卑贱命，好不好？对，看到一星的，我还是会回答了、啊，而且我会每回答的巨细靡遗，好吗？对，这个就是台湾人不服输的个性，好不好？软实力啦，能嫁 o k 好，那在节目的最后，我要来分享一篇我的文青版上的文章，跟恋爱有关，但跟今天的主题其实不是那么相关。OK， 好，来，我们来念一下这个文章哦、喔，请大家调整一下心情，嗯，让我们的心情回复到最平静的时刻。那这一篇文章呢，要献给。一些可能刚受情伤啊，或者是在感情中，嗯、呃，刚面临失意的阶段的朋友们，哦，那就深呼吸，开始咯。好，这篇文章并没有想替谁下结论，只是就本人的心路历程来说说我的观点。也许有些人看了会打抱不平，也许这些文字会有某种力量，让人能够在鼓起爱的勇气。大胆向前，二十二岁交往过的对象也不少，虽不是屈指难数，但也在接连结束的感情中，让自己改变对自己的想法，有了不同阶段的心境。可能很多人像我一样，有几段恋情的结束都让自己产生对自我价值的怀疑，觉得失去对方就如天崩地裂，仿佛心被掏空般行尸走肉。或许。你该认清的，并非对方的真实面，而是自己对于恋爱的心态。对你来说，恋爱究竟是填补内心的空洞，还是携手相伴的彼此扶持呢？你总是认为能更从你的伴侣身上获得快乐、获得幸福。你觉得你需要爱情，才能让你的生命更为圆满。也总认为一个人不快乐。情人节看着人们发散文。好不是滋味，而这是一种错觉。事实上，只有自己能让自己快乐。真正能从生活上获得成就感及自信来源的人，反而不容易向往恋爱。但结论并不是有自信的人就不用谈恋爱，而是已经非常明白自我价值的人，他能肯定自我。肯定价值并非透过谈恋爱来判断，即使失去爱人。也能维持对目标的追求，并且心无挂碍。而为了填补空洞而谈恋爱，只会让自己深陷空虚的漩涡，常因为对方的变化而影响情绪，甚至觉得对方越来越优秀，逐渐离自己远去。你若知道自己够好，无论对方是否离开，你都能释怀、看开，接受生活上的各种挑战，接触从所未有的新体验。在专长及热爱的事物上持续着学习，就能保持心理的平衡。而当你正从这些事获得快乐及成就感，就代表你渐渐的开始能够给予自己幸福。这大概就是爱自己了吧？爱，应亦是推己及,及人，先真正爱自己，再用满意的自己来爱他人。此时，你也能真心祝福对方，希望对方也能成为他理想中的自己。不再因为对方的光鲜亮丽而觉得没有安全感。倘若你已经知道有个人很爱你，而这个人就是自己，那对方的离开究竟能造成多大的影响呢？将对方当成实现梦想的伙伴，你们走在同条路上，遇到了岔路，轮到扬镳，你依然走着。若有缘分，再相遇，在一起携手成长吧。好的，那今天的节目就到这边，感谢大家收听，我是钟豪，晚安。